0: Eh bien, mon angle, c'est deux points. <rire> <Tchao. rire> on m'a offert, il y a deux ans, je crois, un ami très cher qui n'écoute pas de ce podcast, donc je peux en parler avec beaucoup de bien. Euh, ce, cet ami très cher m'a offert une, une, une euh, imprimante à photo LG. C'est un petit truc qui se connecte en Bluetooth à ton téléphone, une application très mauvaise. <rire> euh, qui, qui permet d'imprimer des photos dessus et ça donne des résultats bah je te montre à l'écran les auditeurs se feront une idée euh, dans la tête du très bon du, podcast voilà <rire> mais tu vois c'est c'est pas ouf ouf en termes de couleurs donc... ouais, mais c'est pratique, pratique. c'est très pratique euh, moi j'aime beaucoup parce que ça c'est c'est quelque chose de tu vois il faut penser à le recharger euh, évidemment je l'oublie tout le temps il faut penser à le connecter il faut du coup le déconnecter parce que ça oublie la connexion donc tu vois ceci cela bon tout y dit mais c'est un appareil qui fait une chose à la fois. Imprimer, des photos. Mm. Et ce qui parle encore plus à mon, à mon côté très sensible, qui est euh, immense, c'est
1: euh, que ça fait des objets. Ouais. Et ça J'adore ça ouais, ouais. Que, que, Comme je me dégarnis, je, je pense à mon enfance. <rire> et, euh, je discutais avec ma mère cet été, des... j'ai récupéré les photos de famille, notamment les photos de mes grands-parents. Et euh, mes grands-parents, quand ils sont arrivés en France, un des premiers achats, c'est un Polaroid. Et j'avais complètement oublié que mes grands-parents avaient un Polar alors que je les fissais quand j'étais gamin. quoi. Ouais. Et euh, ces photos, elles ont une particularité, c'est que euh, comme c'est une émulsion et qu'il y a plusieurs couches, avec euh, le, le film qui se développe mmh. très rapidement quand il sort du, de l'appareil, tu le secoues et ta photo se développe. Cette couche se décolle. Et donc j'ai des photos euh, des années 60-70 de, de ma mère et de mon oncle tout gamin, euh, où avant de les scanner, il faut, fa faut faire du travail de restaurateur pour pouvoir recoller les différentes couches, pour pouvoir ensuite les scanner. Et, alors évidemment, ma mère était euh, toute ébobidre de se revoir toute gamine... <rire> Et ce que je trouvais amusant, c'est de l'avoir presque au bord des larmes, quoi. Et, et moi, j'étais là, j'ai démarré le dictaphone et je l'ai laissé parler. En plus, elle est à peu près aussi pipelette que moi, donc c'est super, quoi. Et avec trois photos décollées dégueulasses, j'en ai appris peut-être plus sur ma famille qu'en dix ans de conversation, quoi. Oh. Et il y a un fétichisme surtout dans nos cercles quoi de euh, c'est quoi la meilleure imprimante le meilleur papier la meilleure qualité le meilleur appareil photo et je vais faire des avec cette prétention de je vais tirer des photos en format euh, je sais enfin 4 par 3 quoi et où est-ce que tu vas mettre ça je ne sais pas et ouais ton... ton imprimante elle produit des photos à peu près aussi dégueulasses que le pola des années 60 de mes grands-parents mais parfois ça suffit ouais et parfois, c'est mieux. Enfin, parfois, le mieux, c'est vraiment l'ennemi du bien, quoi. Oui. Et, et parfois, un, un truc... Euh... Enfin, voilà, j'ai pas d'imprimante à la maison, ça me fait chier, et toi, t'en as une, et, euh, et tu peux faire tes petites vignettes euh, colorées.
0: Ça me comble thèse. Mais Alors, bon, je, je précise quand même, attention, que je l'utilise une fois tous les 36 du mois, hein, c'est vraiment très rare. Mais à chaque fois que je le fais, c'est magique. Oui. C'est littéralement magique. Il y a, y, a, y a une... Enfin, et encore c'est quelque chose c'est une expérience dégradée par rapport à quelque chose que ça aurait pu être le pot là tu vois tu as quand même cette tu prends la photo et la photo arrive là c'est des photos que j'ai déjà prises je dois les trouver dans l'application c'est un peu compliqué euh, le virtuel ouais. en fait se met dans le chemin de, de l'expérience et en plus j'ai ouais, pas ouais. de câble à brancher toi. donc il n'y a pas d'analogique en fait.
1: il y a un découplement de, du, du, du geste et de l'action
0: exactement exactement. Euh, mais euh, bon c est, c est, le résultat est quand même là euh, à force d'efforts et euh, et j'ai cet objet-là, quoi. Et, ben, euh, je vais citer Lamartine, du coup, forcément, tu vois, mais je veux dire, euh, « Objet inanimé, avez-vous donc une âme qui s'attache à la nôtre et la force d'aimer ?» Point d'interrogation. <rire> Merci, Lamartine. Bon, tu vois, c'est ça. Et je trouve qu'il y a... Alors, j'ai beaucoup d'affection pour les objets euh, rétro euh, tu, les lecteurs euh, avec des parents si euh, ce que tu veux, mais, mais on peut en parler juste après si tu veux parce que je sens que ça éveille quelque chose chez toi aussi mais euh, pour les objets qui produisent quelque chose c'est magique et le, le phénomène intéressant c'est que c'est pas juste les appareils rétro par exemple j'avais euh, j'ai un ami qui avait acheté une petite imprimante tu sais, euh, qui imprime sur papier thermique comme les de caisse et t'envoies un SMS et ça imprime ce truc à la, à la personne directement, enfin c'est merveilleux c'était le, le little printer, il me semble que ça s'appelait. Exactement. Ouais. Et je trouvais ça fantastique, quoi. Tu vois, c'est euh, pour le coup, le, le virtuel avait une peu d'impact, voire était plaisant à utiliser parce que tu envoyais juste un SMS. Donc, il n'y a pas cette, cette euh, altération de l'expérience. Et derrière, euh, t'as ce petit ticket de caisse qui sort avec le petit message dessus, euh, un a... enfin, une, une image en ASCII 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 merci. Et ouais, enfin, génial.
1: Je suis assez étonné de revenir aux appareils qui ne font qu'une chose et qui le font bien. Pendant le confinement, et c'est peut-être la dépression qui parle, mais j'ai acheté une radio, j'ai acheté un lecteur CD, j'ai acheté une montre, euh, et, et la radio, j'en ai parlé sur Metro Zen Dodo, mais c'est peut-être le, le meilleur achat que j'ai fait en, en, en 2020. D'abord parce que ça m'a rappelé encore une fois des choses dans mon enfance, quoi, mon, mon grand-père qui se rasait tous les après-midi et... Mmh. D'abord, l'image du rasoir électrique, euh, en plus un bel objet, parce que c'était un rasoir électrique Braun, donc designé par Dieter Rams. <rire> et la radio, quoi. Et euh, cet acte de se raser qui, pour moi, est, est... Alors, alors que je me rase pas, <rire> est, euh, est, est associé à la radio qui s'allume, et à l'heure où il se rasait, euh, à la fin de sa journée de travail, c'était c'était les grosses têtes. Ouais. quoi. Et aujourd'hui, voilà, que je vais prendre ma douche, j'appuie sur un bouton, pas 15 et c'est pas Siri, euh, euh, Metal Radio, non, c'est... J'appuie sur un bouton et immédiatement, il y a de la musique qui sort des haut-parleurs. Et... C'est bête, hein <rire> euh... Mais non seulement c'est un objet qui a un support de... de souvenir, comme tous les objets sont capables de le faire, il mmh. y a une immédiateté de l'action après le geste, tu appuies sur un bouton et tout de suite, mmh. il se passe quelque chose, il n'y a pas la latence du euh, « Est-ce que Face ID va bien vouloir me reconnaître ?» et euh... Est-ce que l'application est chargée Est-ce qu'elle veut bien se connecter au serveur Et machin, et ceci et cela. Euh, et paf, il y a la radio. Et il y a plein de petites choses comme ça où euh, ouais, je rachète des appareils individuels. Ça veut pas dire que le smartphone, c'est mal et qu'il faut arrêter les smartphones. Hein. J'adore mon smartphone, surtout le nouveau euh, où il y a 13 et pro dans, dans le titre. <rire> Mais... Enfin, c'est pas l'alpha et l'oméga, quoi cette espèce de morceau de verre qui est capable de tout faire ouais. euh, et parfois vouloir faire tant de choses, euh, il les fait de manière moins satisfaisante et parce que c'est une dalle de verre métamorphe je trouve que c'est quand même beaucoup plus difficile d'y projeter mm. euh, son image, parce qu'elle peut avoir plusieurs, euh, plusieurs formes et qu'elle peut avoir plusieurs applications et plusieurs utilisations, c'est plus difficile d'associer un souvenir ou d'associer quelque chose enfin quand je reprends mon iPhone 4 j'ai moins de sympathie pour mon iPhone 4 euh, que pour ma vieille radio, ou mon vieux lecteur CD, ou ceci ou cela.
0: Oui, c'est un, un point intéressant. Et je, je pense que l'affection qu'on a pour l'objet est mesurée à, à son... Pas à, pas à son utilité, en fait, justement, mais à son, à son usage, plus qu'à son utilité. Mmh. Et euh, c'est pour ça qu'on peut très bien euh, avoir autant d'affection, je pense, pour euh, un stylo ou euh, un stylo plume, tu vois, ou bien... Ou une, c'est pas à toi que je vais faire. Euh, je pense cette analogie, non. <rire> ou, euh, mmh. ou quelque chose de plus technologique, mais euh, mais mais limité dans son dans son usage, parce que à cet usage précis, ça correspond. Enfin, ça, ça 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 donne. C'est dans le domaine de l'outil, quoi. C'est pas dans le domaine juste du de la performance. Euh, c'est c'est l'adéquation de l'outil à une tâche précise et euh, et à la la manière plus ou moins parfaite qu'il a de réaliser cette tâche. J'imagine. Mais c'est une intersection aussi, en fait, parce qu'il y, y, y a évidemment une ouais. question éminente du de design. Enfin, je, je suppose, en tout cas, parce que je ne pense pas qu'on puisse vraiment apprécier quelque chose. Tu vois, les, les, le problème de Windows, par exemple, c'est que c'est essentiellement mal designé. Tu vois, il y a, il y a, quand, même, euh, il y a quand même une... <rire> enfin, je ne parle pas pour Windows 11 que je n'ai pas testé, et puis 200 que je n'ai pas envie de tester, ça ne m'intéresse pas. Mais euh, je vais être très honnête avec vous, euh, chers auditeurs. Il y a le... la complexité du système. Certaines personnes viennent à l'apprécier par une forme de syndrome de Stockholm, tu vois, et à aimer le fait d'avoir des choses complexes, comme des rituels qu'ils mettent en place pour atteindre tel ou tel objectif. Euh, si c'est trop simple, ils ne vont, ils vont pas vouloir le faire ou pas retenir.
1: Mais il y a parfois des défauts qui sont, qui sont attachants. Oui, oui, oui. On, on pourrait citer encore quelques poètes du 19e sur le sujet, mais... <rire> Mais parfois, le petit détail agaçant, c'est aussi ce, ce dont tu te souviens, le bouton qui craque, ouais. le... <rire> le coup de poing sur le, la télé qui magiquement restaure le signal l'airtien. Enfin,
0: il faut, il faut que ce défaut soit quand même gérable. Hein. Euh, y a, y a une limite, oui, évidemment.
1: Oui, 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 oui. Oui, il y a une euh... un seuil. <rire> c'est ça. Il y, y a une ligne assez fine entre. Euh... Ah, je m'en souviens, il fallait taper sur la télé. Ou euh, ah putain, c'était quand même complètement pourri et bordel que c'est quand même sympa qu'on s'en soit débarrassé. Mais le, justement,
0: je pense que la distinction se fait encore une fois sur la, le, le, le résultat de l'action. Parce que l'iPhone qui capte pas et t'arrives pas à régler ça, parce que si justement c'est un problème d'ingénieur, évidemment ça te rend furieux. Le cloud qui marche plus, évidemment ça te meurt de toi. Oui, t'es es démuni, face à ça. T'es démuni, exactement. Tu peux plus rien faire. Tandis que la télé, tu tapes dessus, ça donne un résultat tout de suite. Ah là, euh, Wozniak, l'ordinateur qu'on qu peut jeter par la fenêtre, il faut lui faire confiance, on peut lui faire confiance.
1: Oui, et là, t'es acteur. T'es acteur de la résolution du problème. Ouais.
0: Exact. Donc alors, il faut, il, faut pouvoir, euh, il faut pouvoir être en commande, en fait, je pense. C est, c est, ça, c'est un, un critère énorme. Oui. Ouais.
1: Mais tu vois, un, un, un truc tout bête. Euh, hier, avec un collègue qui, qui Ipa, l'iPad, le nouvel iPad mini, on s'est rendu compte que euh, les boutons de volume, quand tu tournes l'iPad... Maintenant, le, la direction du curseur de réglage du volume suit l'orientation des boutons. C'est bête, hein Ouais. Euh, mais c'est pas le cas sur les anciens iPad et ce, ça m'a toujours cassé le cerveau de se dire le bouton à gauche fait pas forcément la même chose selon l'orientation et le, le la barre de volume parfois va dans le sens inverse de ce que mes doigts font. Ah. Euh, et il y a mm, mm, <rire> un truc qui casse là. Et là, c'est un détail extraordinairement trivial. Mais ça change tout dans l'appréhension de cet appareil et dans la matérialité de cet appareil. Et ça le rend infiniment plus plaisant. Huh. Et c'est un détail. On parle de boutons de volume, bordel. <rire> euh, mais je crois que cette euh, cette immédiateté, cette manière dont euh, dont ces anciens appareils euh, couplent le geste et l'action, où il y a vraiment une identité parfaite entre le geste et l'action, je crois que c'est aussi une leçon pour... Euh, non seulement pour notre matériel, mais pour notre logiciel, mmh. parce que c'est encore plus important quand tu te débarrasses euh, des interfaces sans vouloir euh, refaire mon laïus habituel sur la réalité augmentée. Euh, mais je, je pense qu'on a aussi des leçons à tirer de ça, sur euh, un, un geste, une action. quoi.
0: Et C'est un super point que tu, que tu soulèves là, parce que euh, on, je pense qu'on avait tous quand même une certaine affection pour le design d'iOS 6 ou de macOS euh, Tiger, peu importe, mmh. avec les... Euh, vous avez fait un article là, récemment sur Delicious Favorite, le dé de développeur de Delicious qui, parle mmh. pour, qui part pour Apple, justement. Bah, Puisse-t-il insuffler un peu d'amour dans les logiciels d'Apple, parce que euh, c'est un peu difficile de les aimer actuellement. Pas tous. Ils ne sont pas tous égaux, évidemment, en termes de conception, en termes de design. Mais autant le matériel est facilement aimable, globalement, autant le logiciel, parfois, est un peu un peu un peu rugueux quoi.
1: Mais mais je crois que c'est parce que c'est difficile d'y projeter quelque chose. Enfin, ouais. Steve Jobs qui présente à quoi en disant euh, on, on a fait des, des des boutons qui ressemblent à des bonbons parce qu'on veut que vous les léchiez. <rire> C'était littéralement, hein, tu vas mettre de la salive, tu as projeté de la salive sur ton écran quoi. Ouais. <rire> euh, et, et c'est vrai que parfois c'est difficile de parce que c'est euh, je crois pas que le, que les applications d'aujourd'hui soient fondamentalement moins bien faites <rire> non, oui, je pense pas. que les applications d'il y a 15 ans. Euh, en plus, elles font infiniment plus de choses, donc je ne crois pas que ce soit euh, très juste de les comparer. Mais dans cet effacement des textures, dans euh, cette espèce de d'uniformisation d'absolument toutes les affordances, je crois qu'on a perdu un peu de, un peu de folie, un peu de justement d'incohérence, un peu d'aspérité dans laquelle tu peux venir te nicher, tu peux venir nicher de la personnalité et tu peux projeter un truc ah oui je me souviens du métal brossé ah oui je détestais tel ou tel détail détester quelque chose c'est aussi un sentiment important hein. je détestais tel ou tel détail de telle ou telle bien interface sûr. et c'est peut-être un sentiment plus important que oui euh, l'interface aujourd'hui là toute grise et à moitié transparente ouais, bon,
0: ah absolument. oui bien sûr, bien sûr. l'indifférence il y a zéro engagement dans l'indifférence mais dans, le, dans la détestation ou dans l'amour de la chose bien sûr il y, y a une application personnelle euh, ça me fait penser à quelque chose euh, l'application Memo Musical, tu te souviens de ça oui <rire> je regrette beaucoup sa disparition parce que je l'utilisais pas mal mmh. je faisais 4 euh, notes au piano 4 accords, ça détectait les accords automatiquement j'appuyais sur l'icône batterie et sur l'icône euh, basse et immédiatement j'avais un arrangement fait en 2 secondes qui suivait mes accords comme ça mmh. et qui suivait mon rythme c'était plutôt pas mal quand même c'était assez puissant et ça faisait, ça faisait juste ça en fait. tu pouvais noter des idées de chansons, c'était un Memo Musical et maintenant, c'est fusionné avec le dictaphone. Alors bon, évidemment, dictaphone a toujours pu faire ça, enregistrer des choses. Mais c'est pas la même démarche, quoi.
1: Dictaphone, qui est une application que j'utilise beaucoup parce que j'aime enregistrer les gens quand ils parlent autour de moi. Mm. C'est un, un vilain défaut. Tant euh... qu'ils sont au courant, c'est bien. <rire> oui, mais ça me permet aussi de faire de l'histoire orale. Et euh, c'est une application qui marche. Et c'est le meilleur compliment que je puisse lui faire. Ouais. Elle marche, c'est tout. Elle, elle est très utilitaire, et, et c'est chiant, parce que j'y projette plus rien dans le dictaphone. <rire>
0: il, y a, il y a zéro délice, oui. Il y a zéro... Euh, ouais. Ouais, ouais.
1: Et ouais, il y a, je, je crois qu'on peut... Euh... Bon, J'ai une petite collection de stylo-plume, une petite collection de machines à écrire. Je dis pas qu'il faut que tout le monde ait une collection de machines à écrire et soudainement se mette à taper ses billets de bloc d'abord sur une machine à écrire.
0: Quand on <rire> une phrase par « je ne dis pas que », ça finit en général par une
1: contradiction <rire> Mais, <rire> mais il y a des leçons à tirer de ça, quoi. Encore une fois, je... ça fait plus de dix ans que je répète ouais. la même chose. Mais quand tu poses, euh, quand tu poses un stylo sur du papier, à condition qu'il soit rempli, ça écrit. Il n'y a pas de lag. Il n'y a pas de temps d'attente que l'application se lance. Uh -huh. Quand tu tapes sur la touche d'une machine à écrire. Tant que les leviers s'entremêlent pas, ça vient taper contre le papier. Non seulement ça laisse de l'encre, mais ça laisse la trace de la tige, bordel. Mm. Euh, donc il y a une épaisseur, il y a une matérialité. Et, et je crois que c'est aussi une leçon pour nos, pour nos appareils. Et il y a un miroir. Le miroir, c'est ces appareils qui juste prétendent mm. être des appareils uniques, qui sont quelque part néo-rétro. Ton imprimante, c'est un bon exemple, parce que c'est, euh, j'essaie de prendre euh, un peu de la mise en scène du pola oui. donc le fait que la photo sorte d'une de, de, fente mais sans avoir toute la mécanique du pola et sans avoir justement ce, ce couplage entre le geste et l'action euh, les liseuses c'est marrant que tu dis ça, j'allais
0: venir dessus <rire> parce que un des problèmes que j'ai avec ma liseuse est que tu m'as offerte c'est une cobo Aura je crois non Glow, une cobo Glow ouais c'est une vieille cobo euh, qui marche très bien hein, au marrant. J'arrive pas à l'utiliser plus de deux semaines, j'ai essayé plusieurs fois, mais et je sais que c'est utile, enfin je sais que c'est efficace, tu vois, je sais qu'on peut stocker beaucoup de livres dessus, c'est vraiment chouette, nanani, nanana, mais euh, je sais pas, j'arrive pas. Tu me diras, j'arrive pas non plus à prendre un livre avant de me coucher, au lieu d'être sur mon téléphone, donc bon, euh, peut-être que c'est juste moi le problème en fait, hein. mais euh, je sais pas, je me demande dans quelle mesure justement
1: euh, le problème vient de moi ou pas. Je vais d'ailleurs, à propos de livres, me permettre de casser le quatrième mur, ah euh et de dire à nos auditeurs que euh, pour l'épisode 25 euh, on fera un, un club de lecture et on lira euh, Clara et le Soleil mm. euh, de Kazuo Ishiguro
0: aux éditions Gallimard je
1: crois euh, c'est dans la NRF et on essaiera euh, tous les 25 épisodes donc deux fois par an euh, de faire un, un club de lecture donc avec des bouquins vaguement liés euh, au sujet qui nous préoccupe euh, Clara et le Soleil parlant euh, d'une AA une amie artificielle euh, et ses tribulations donc on, on, on est en train de lire ça avec Arnaud et on en parlera dans l'épisode 25 Clara et le soleil euh, le lien pour l'acheter est dans la description mais les liseuses c'est euh, l'exemple typique du produit efficace comme tu dis je crois pas qu'on puisse faire plus efficace que le livre numérique mmh. euh, j'ai écrit là dessus aussi dans la transmission euh, d'informations quelque part il faut remplacer le livre de poche par le livre numérique de la même manière que le streaming n'a pas euh, effacé le vinyle. Au contraire, il a renforcé le vinyle euh, mmh, dans mmh. Euh, quelque chose que t'aimes bien, quoi. mais le, le, le rituel, mmh. c'est cette idée que t'aimes beaucoup, hein, l'idée du rituel et la ritualisation de la musique par le vinyle. D'avoir le streaming qui est froid dans son efficacité euh, et qui euh, est tellement efficace qu'il a remplacé euh, le CD, qu'il a remplacé euh, la cassette, qu'il a remplacé toutes ces saloperies. Euh, et, et qu'il a quelque part ressuscité la forme la moins efficace de transmission de l'information musicale, parce que c'est un massacre pour la qualité audio, le, le vinyle. Mais qui est ritualisé, qui incarne justement, qui est porteuse d'une matérialité et de, qui, qui, qui peut être porteur d'une fixation de souvenirs, d'émotions, etc., etc. Le vinyle. Euh, je crois que le livre numérique est, a la potentialité de faire la même chose avec le bouquin, où ça, ça ne nie pas les jolis livres, ça ne nie pas euh, justement la Pléiade mmh. ou la belle, la belle édition NRF. Euh, mais ça rend le livre de poche délicieusement inutile mais en même temps, mais je trouve intéressant que ça n'ait pas percé euh, parce que ça s'incarne en général dans un objet euh, très précis qui est l'objet liseuse euh, qui souvent est un objet qui essaye de recréer une matérialité donc euh, est-ce qu'on met des boutons, est-ce qu'on met pas de boutons est-ce qu'on fait ceci, on fait cela, et ça ne marche pas et c'est parce qu'on n'arrive pas à incarner mmh. la matérialité du livre dans la liseuse que le livre numérique ne décolle pas, j'en suis persuadé
0: ah, c'est très, très intéressant, jamais pensé à ça comme ça, parce que dans le streaming, tu as une, une musique que tu veux écouter, c'est immédiatement disponible, et tu l'écoutes et c'est réglé. Mmh. Ça implique évidemment un matériel de base, donc le smartphone, les écouteurs, mais une fois que tu as ça, c'est bon. Pour toi, donc, le, coup, le, le, le fait que la liseuse n'ait pas réussi à remplacer aussi, ou même que le smartphone par exemple, hein, euh, les applications de lecture n'avait pas réussi à remplacer le livre c'est parce qu'il manque cette, cette, euh,
1: cette euh, manipulation de l'objet, c'est ça je, je, je crois que ça, ça tient en partie... Il y a des raisons euh, ah, commerciales, oui, oui, oui. on pourrait revenir sur le procès entre Apple et Amazon, et le souci du prix du livre numérique, et le souci du modèle d'éditeur, et ceci et cela. Il y a, des, il y a des, de vraies raisons structurelles par ailleurs, mais je crois qu'une partie de l'explication, c'est aussi qu'on a un, un souci dans l'incarnation tangible de la chose. Mm, mm. Aucune liseuse n'est agréable à utiliser. C'est vrai, c'est vrai. Et j'en ai testé un paquet.
0: <rire> c'est vrai, enfin, et puis le, le médium est différent. Euh, la musique, enfin le sens est différent en fait. Peut-être parce que les sens sont différents. Le, le, le livre fait appel à la lecture et au toucher. Tandis que la musique, c'est uniquement, quasi exclusivement le, le, l'ouïe. Euh...
1: Et, et le livre, c'est un objet intéressant parce que la musique, tu peux être... Euh... La musique, comme la vidéo, d'ailleurs, tu peux avoir une conduite très passive. C'est vrai. Typiquement, je travaille en écoutant de la musique. Et quand je travaille en écoutant de la musique, en fait, je travaille en entendant de la musique, pas en l'écoutant. Le livre, t'es forcément actif. Le livre, il ne marche que si tu visualises des choses dans ta tête. Ouais. C'est toi qui fais le livre. C'est le meilleur film, parce que c'est le film que tu réalises dans ta tête. <rire> c'est pour ça que j'adore lire. Euh, c'est la vraie magie quoi. c'est littéralement un, un livre, de, un grimoire dans lequel il y a des incantations et quand tu lis ces incantations, tu fabriques un monde euh, à chaque fois que je lis un livre c'est un miracle et je peux pas m'empêcher de penser à ça ce qui fait de moi une personne un peu bizarre, je dois bien dire c'est <rire> un peu comme ces musiciens qui ont l'oreille absolue qui, qui arrivent plus à entendre <rire> le morceau de musique pour, pour, en tant que tel,
0: mais qui voient que la structure musicale T'es trop es trop drôle dans toi-même, en fait, du coup, dans un sens.
1: Ouais. Ah, il y a des livres que j'aime pas à cause de la police choisie, <rire> ou de la maquette du livre, <rire> ou de... Enfin, c'est vrai, hein, je peux pas m'en empêcher, hein, c'est terrible, c'est une maladie. Et heureusement hein. que pour ça, il y a les
0: liseuses euh, qui permettent de changer à la police. <rire>
1: oui, mais justement, je, je crois que c'est ce, aussi un problème. Je, c est, c est, c est, comme t'es forcément <rire> ouais. acteur, il y a quelque chose qui passe par, par l'objet, il y a quelque chose vrai, qui passe par, vrai, par la matérialité. Vrai. Et j'ai beau avoir testé un paquet de liseuses, il y en a aucune qui me procure le plaisir simple et l'immédiateté hmm. d'un livre de poche euh, complètement déglingué que t'as acheté à 50 centimes dans un désherbage de médiathèque. <rire> c'est pas, pas, pas la radio des années 60, tu vois, c'est pas, pas le pola, c'est justement un truc qui n'a pas cet héritage-là, ouais. donc qui part de zéro, qui part de nulle part pour inventer une matérialité, et on n'y est pas, quoi. On n'y est clairement pas, hein. ouais. La Remarkable. <rire> J'aimerais
0: bien qu'on dise du mal de la Remarkable si c'est possible. <rire>
1: on a combien de temps? Je... <rire> <rire> Oupsi. Bon. Euh, je... ah bon, ah bon. <rire> enfin, c'est une bonne idée, quoi. J'aimerais bien prendre des notes sur une tablette. Euh, ça marche pas, quoi. Le, le, le rêve, on en, on en a parlé toi et moi, mais le rêve du stylo qui fait tout, quoi. Mm. L'ami marque que j'adore, marque de Styloplume que j'adore, qui, qui, qui essaye de faire des stylos pour les tablettes, dont un stylo qui fonctionne sur la, Remar la, la Remarkable, et euh... non.
0: C'est pas faute d'avoir, enfin, d'autres se sont cassés les dents avant, et ce sera encore le cas plus tard, mais il n'y a pas d'hybridation possible dans certains cas, effectivement. Ouais. Ouais. On ne peut pas euh, fusionner un congélateur et un grippin, hein, c'est ça Un réfrigérateur et un grippin, hein, ce que disait Tinkook. Enfin, on peut le faire, mais bon, est-ce qu'il y a vraiment un intérêt C'est pas sûr. Oh, il, a, il a beau jeu de dire ça, hein, c'est bon, euh, hein, avec l'iPhone, là. Voilà.
1: Mais tu vois, enfin, j'ai l'iPhone 13, euh, on en reparlera le jour où t'auras le tien, mais... <rire> non, mais la, la, la pression que je me prends <rire> J'ai publié un tweet ce week-end en, en disant ouais le, le mode macro, bon, les photos, c'est pas c'est pas le piqué d'un objectif Canon 100 mm macro à je sais plus trop combien de milliers d'euros, mm. mais c'est fun et, et l'objet en main, le verre, euh, verre dépoli, l'acier, la manière dont le verre vient à choper, contre... il y a une matérialité, quoi. il y a un côté... Euh... C'est
0: sympa. Je suis très content que tu aimes ce design. Parce que tu avais, avais le 11, c'est ça Le 11 Pro Oui. oui. Et, euh, et je me rappelle que tu étais un peu anxieux à l'idée de, de quitter les bords arrondis. Oui. Qui, moi, me déplaisait beaucoup. Euh, parce que je n'arrivais pas à prendre en main correctement l'appareil. Il m'irritait la main, littéralement. C'était quelque chose qui. J'avais envie de crisper la main pour le prendre mieux. Et euh, c'était. J'avais mmh. pas de prise. Ça, je détestais ça. Et. Euh, je suis content que sur les bords euh, droits, du coup, tu aies trouvé une.
1: Je, je crois que le verre à ouais, l'arrière. Il joue pour beaucoup. Il, il fait beaucoup. Le côté euh, doux du verre. Très doux. Justement, le verre dépoli. Ouais. Euh... J'ai envie, il faisait ce téléphone sans housse. Mais
0: pareil, le seul problème que j'ai avec ça, je le ferai. Le seul souci, c'est qu'il y a cette euh, ce déséquilibre quand tu le poses sur une table, qui, qui m'insupporte. Oui, c'est
1: vrai, c'est vrai, c'est vrai, vrai, énormément. Ça me fait beaucoup souffrir. <rire> Mais tu vois, on, on, parlait de petits, on parlait de petits défauts. C'est peut-être le petit défaut pour lequel tu te souviendras de l'iPhone 13 Pro dans des décennies, quand tu seras un vieux encore plus concurrent. Ah ouais, ça, ça mérite
0: jeu. pas mal. Hein. C'est un défaut qui mérite pas mal. <rire> tu vois, limite, j'en suis à me demander s'il n'existe pas des petits patchs qui se collent sur le, le côté opposé, enfin, le côté, pardon, à côté du, du, du objectif, pour compenser la, la protubérance et faire que ça s'équilibre quand c'est posé sur une table.
1: Il y, a un Il y a un marché. marché. On vous donne l'idée, <rire> c'est gratuit. Voilà, <rire> savez-vous. <rire> mais c'est quelque chose auquel je réfléchis beaucoup en ce moment, mais c'est fou à quel point euh, la matérialité. Euh, on, on, a, on a beau parler euh, du cloud, on a beau parler euh, qui est littéralement vaporeux. Mm -hmm. euh, on a beau parler euh, d'intelligence artificielle. Ce, ce truc, euh, voilà, c'est du paix, c'est le paix de l'informatique. <rire> <rire> euh, et, la, euh, et, et, et la réalité augmentée on a beau parler de tous ces concepts complètement désincarnés euh, à la fin tout ça euh, tout ça pour le moment est dans un matériel et la, la tangibilité et la matérialité de ces, de ces appareils elle reste incroyablement importante. et euh, c'est peut-être un truc que j'ai loupé euh, quand je réfléchissais à l'informatique il y a 10 ans où je me disais non on va aller très vite vers des choses où on enlève la matérialité et en fait non
0: mm.
1: la matérialité a jamais été aussi importante
0: oui, c'est ça, ça qui jouera, je pense, dans le succès ou non de la réalité augmentée. Oui. Euh, le, et le l'intuition d'Apple, je pensais juste là-dedans, que ça commence par les autres sens, dont, dont l'audition, l'audio spatial, tout ça, oui. c'est brillant, c'est brillant. Je pense qu'effectivement, il faut reconnaître, il faut pas négliger la part de la matière, quoi.
1: Et, euh... et c'est vraiment intéressant dans cette idée d'ordinateur, hein, et ça revient à ce que j'ai sur la musique, c'est que tu étais impliqué.
0: Ouais, exactement, exactement. Euh,
1: les AirPods, l'Apple Watch, c'est des appareils ouais. qui t'impliquent.
0: Tu bouges, t'entends autre chose, t'es dans le concert, t'es dans la chanson. Oui,
1: ouais, absolument. Et ça, je crois que c'est vraiment important. Ça, ça va vraiment être important dans le rapport qu'on va avoir avec ces technologies-là. Et encore une fois, on, on a de vraies leçons à prendre de de nos vieux appareils et, et de et des leçons de ces appareils qui se veulent uniques et qui se veulent rétro et qui se veulent le retour à un passé qui n'a jamais existé. Ouais. Et la raison pour laquelle ils se sont plantés dans la conception des futures des futures interfaces et où, où oui la clé c'est peut-être ça c'est peut-être de, de vraiment repenser euh, l'utilisateur mais comme corps mmh. quoi au centre mmh. de au centre de ça et de d'impliquer la bah de t'impliquer toi en tant que personne en tant que corps en tant que sac de chair et de sang ouais. euh, et finalement c'est toi qui deviens l'interface quoi c'est c'est je me demande à la, je me demande à la fin vraiment si c'est pas ça la clé une clé un peu difficile enfin... J'en pensais
0: à ce qu'on qu disait sur Apple et l'inclusivité, enfin ce que, tout ce que disait Apple sur l'inclusivité. Et... Euh, la, la, ouais, il y, y a une quadrature du cercle un petit peu, euh, parce que l'individu... Enfin, c'est comme... Euh, c'est même au-delà de ça. Johnny Live disait pour les nouveaux écouteurs, les AirPods, il disait que c'était... Vouloir faire des AirPods comme ça, c'est vouloir faire une paire de chaussures qui va à tout le monde. Et il ouais. euh, y avait évidemment une possibilité flagrante là-dedans. Et de fait, ça va pas à tout le monde. Et ça va à personne. Ça va personne. Ça va quand même à beaucoup de gens, mais pas pour longtemps. En général, au bout d'une heure, ouais. t'en as marre. Et ça te, fait, ça te fait un peu mal. Bon, comme des chaussures euh, qui iraient pas de toute façon. Et euh, là, on va en cran au-dessus parce que non seulement on s'adresse à des individus en tant que, euh, entité physique, mais aussi entité pensante. Et euh, vouloir s'ajuster à tout le monde comme ça, il y a un risque considérable. Or, je vais encore parler comme un vieux compte. Mais euh, le. le le risque d'aplanissement et donc, du coup, naturellement par le bas et, enfin, est énorme, mmh. quoi. Autant sur le côté ouais. physique et l'accessibilité, du coup, là, je suis, mais mille fois d'accord qu'il faut le faire, c'est évident. Et encore une fois, je suis persuadé que c'est le, peut-être le seul domaine où la technologie peut vraiment faire une différence, peut vraiment être noble, en fait. Parce qu'actuellement, elle n'est pas vraiment noble, tu vois, elle n'est pas vraiment. Sauf dans ce cas-là où elle donne accès euh, elle, elle, elle rehausse en fait euh, ce que la société a pris, euh, ce dont la société a privé mmh. certaines personnes. Et ça, c'est magnifique. Mais c'est le côté physique et le côté, enfin, euh, inclure le, 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 les personnes euh, dans leurs différences, c'est une chose euh, merveilleuse aussi. Mais, mais
1: à quel à quel prix et jusqu'à quel point et comment comment est-ce qu'on boucle ça, quoi La quadrature, c'est comment est-ce qu'on fait des interfaces ouais. suffisamment universelles pour qu'elles puissent convenir au plus grand nombre, mais qui ont suffisamment d'aspérité pour que tu puisses y projeter du souvenir, de l'émotion, de la personnalité. C'est ça la quadrature. C'est ça l'équation à laquelle vont devoir répondre les entreprises qui vont gagner l'informatique pour euh, les 25 à 50 années à venir. Et franchement, bon courage